0: Hello， 大家好，我是 Q Q， 今天是出游记的第一集，请原谅我声音没有进来的很好。那今天终于要开始录第一集的主题，就是我从伊索比亚回来了。这时候应该加个鼓掌的音效，其实就是这次出差去伊索比亚是一个对我来说。算是紧张大于期待的过程，因为我在大概五六年前的时候就已经有去过非洲，所以那时候已经并没有对非洲大陆有那么多的幻想，就是哇，我要去看呃，我要去非洲看动物大迁徙耶，还是呃，第一次要踏上非洲大陆的那种期待，我觉得已经不是我这一次的旅行的感觉，但更多的是。呃，更多的是那种天哪，我我去会不会就回不来了？我会不会就是去了，就是没有办法再回到台湾这么舒适的土地？我整个就是非常的担心。然后又尤其是我在保旅平险的时候，埃塞比亚又是一个红色警戒区，就是在外交部，其实你可以去查外交部的网站，他都会跟你说这个地方不宜前往，请国人赶快归国。听到你这样的描述，你就会觉得很害怕。那我这次其实是因为出差的关系去，然后在当地都是有当地的同事会带我们走，所以其实基本上是不用太担心啦。不过我想，应该大家就是可能也还是会想要去肯亚或是去非洲其他地方看看不一样的风土民情。那我先来跟大家分享去之前应该要做什么准备好了。其实第一个大家就是可能会，呃，需要的是要去打那个黄热病疫苗。那之前在大家打三剂疫苗的时候啊，那时候好像就是黄热病疫苗有一些快要过期，所以就是有一些好像两千多块加加购就可以赶快打。那。其实好像，我就网络上的资讯是说， 2 0 1 8年之后，你打黄热病的话，基本上是终身有效。所以我这次其实是不用再花五千多块去打那个黄热病疫苗，就可以用之前打过的小黄卡，然后就去做入境。但其实他们入境的时候也不会检查，只是说当地有这样的疾病，然后。还是会蛮建议大家去之前就要先做好这样的准备。然后我另外也有去呃那种旅游门诊，就各大医院的旅游门诊的加医科去做预约。然后我也打了 A 型肝炎跟那个麻疹的疫苗。那其实我们这一代的话，就是小时候都有打过麻疹，只不过长大之后它的抗体就会变少，所以也是会蛮建议要去非洲。然后还有就是预计要怀孕的。女性同伴们也可以在备孕之前，可以先去打一下这样子。然后，呃，我想要聊聊这次去非洲，我觉得很有趣的地方，就是他们的饮食习惯跟我们真的很不一样。那因为我有些同事，他们之前就有去过非洲，然后就一直跟我说，你会吃到那个抹布餐，抹布餐。那我想说，什么抹布餐？听起来超恶的，就是这应该不是什么，就是对第三世界的一个歧视吧？后来才知道，到当地哦，根本是我把它想的太可怕，就那就是他们的一种面包，然后它就是有点像是真的像是。你去饭店那种，呃，不是会给你毛巾吗？就是你可能事前会擦手那种热毛巾。那他们的面包就是那种形状，然后整个摊开来。那，呃，当在当地是叫做 “injela”， 我应该是没有念错了。它就是用发酵的，呃，发酵的豆子嘛，去做的东西。我等一下来 Google 一下，就是它就是整个吃起来是酸酸的，是偏呃发酵感的味道。然后里面呢就可以包一些呃豆子啊，或者是一些酱。然后你可以把它卷起来像卷饼吃，但更多时候他们是直接就是你铺平之后上面加那些酱，然后用手就是抓着那些酱跟那个 i n j e l a 这样吃，其实是蛮好吃的。它它的它的原料是用那个伊索比亚特有的一个原材料叫做 t e f 做成的一个料理，那基本上就是他们的主食，所以它其实整个摆盘起来会有点像印度料理的感觉，就是它整个铺起来就是他们的，像是我们的米饭的主食，那上面就会放一些有点像是鹰嘴豆啊、辣酱啊等等这样子的嗯原料。那其实它泰府里面是还蛮蛮多铁跟蛮多就是。好的东西，因为我记得我们的日本总公司也有在推这个原料，在各种面粉啊或者是松饼啊的应用里面，就是,是一个功能性的材料就对了。反正我是觉得还蛮好吃的，不过我觉得它酸度很高，所以它很开胃，可是你可能吃完一个就非常的勉强。然后呢，我。其实我觉得我这次最做的最好的决定就是，除了带强倍药去之外，我就是也带了很多益生菌。我觉得有很多东西就是，你就是出国的时候你才会想到啊，我为什么那时候没有带呢？我为什么我下次一定要记起来？那益生菌跟护唇膏，我觉得这是搭飞机或是去到异地你一定要带的东西。这时候就很很适合再接个什么夜贝环节，但是没有，我是诚心推荐。然后也帮大家科普一个小知识。我其实其实另外一个蛮担心的事情就是说，我很怕到埃塞俄比亚一降落我就会流鼻血，因为其实他们的首都是在海拔两千公尺以上，就有点像是哎，我不知道玉山海拔多少，三千九，三千九，就是呃，你一降落就在玉山半山腰的感觉，就是。如果你没有去过那么高的地方，然后你可能一落地，你就会很有可能会喷鼻血。但幸好我我没有做，哦，就我没有流鼻血这件事情。但是我去之前就是因为有太多担心跟太多不了解，所以就变得还蛮紧张。可是反而到了之后，吃到他们好吃的当地食物，然后窗口还有当地的人也都很和善。那我们住的是那个 Hilton， 就是希尔顿饭店。那最近新的可能还有一些喜来登啊、君悦，都是一些你在台北或者你在台湾很常听到的饭店名称。那你就嗯，其实我老实说啦，我觉得去出差还是蛮像是透过一个滤镜在看这个国家的，因为你毕竟没有办法百分百的去了解到当地，你还是透过比较一层。就是有有人有包装过的一个感觉，在看这个国家，因为毕竟你可能带你们的外国朋友来台湾，呃，来台湾玩的时候，你也会帮他安排一些很美好、很棒、很怡花的行程吧。我我想这次去出差伊索比亚，大概就是这种感觉。那不过我们在车上有很多时间可以跟当地的窗口交流。那他是说，哎、欸，其实伊索比亚的人，你知道伊索比亚多少人吗？不知道。你猜猜看，五百万，五百万！伊索比亚、欸，哎，台湾就两千三百万、欸，哎，对啊，四千万吗？呃，伊索比亚其实是有一亿多人口、嗯，超多的。他们好像是非洲，我忘记是第一大还是第二大。然后他们的首都叫做阿迪萨巴巴，阿迪斯阿贝巴，<笑><笑>就是非常难念。我那时候在订机票的时候还一直在想，哦，这要怎么念？太饶舌了。就是他们的他们的首都人口大概三到五趴，其实我觉得，哎、欸，其实我也我也不太清楚台北市的人口是在台湾几趴，但应该是蛮密集的。然后他就说，伊索比亚的首都是大概三趴到五趴，但是就是一个幻境，因为我们其实，在首都里面看到非常显著的贫富差距。他在总统，因为我们其实对面的就是一个政府机构，所以我们住在希尔顿是非常安全。然后走到附近的时候，就是有很多很奇花的那种，就是自然科学博物馆啊，就或者是呃图书馆啊，就那种就是你就算在台北，你也会觉得非常华丽、很漂亮的建筑，就会觉得这是什么厉害的、厉害的地方这样子。但他就说这些就是要做给别人看的，根本没有人进去，就是一堆文字馆。那我觉得就是听了，其实有一点。不好，你说哎、欸，我就觉得政府花那么多钱在这种没有意义的公共设施上，然后人民他们其实非常多都是在车道跟另外一个车道中间的那个人行道，他们都拿着卫生纸，或者是拿着水果，或者拿着一些呃容器，就在中间做兜售，因为他们的道路蛮窄的，然后去的时候其实很容易塞车。那他就是会在中间走来走去，然后就是要卖你东西，或者是有小朋友、妇女、老人就来敲你的车窗，就说：“哎、欸，要不要买东西？要不要买东西？”这样子。然后，因为他们因为安全的关系，反而是因为安全的关系，所以他们的车窗都是透明的，你不太能装那种就是挡挡啊、呃、防晒的那种玻璃。因为他们到重要的地方都几乎会有人持枪在检查，然后进入，我就连我们进入我们自己的饭店。他在最前面的车门都会直接打开，然后跟你说 “Hi，How are you？” 但其实只要检查你有没有持枪或是藏东西，有没有带什么危险的炸弹之类的。那甚至到有一些更严格的，像军乐是新开的，他就会还会开你的前车窗，呃呃，前面车子的那个叫什么置物箱，然后还有一个是后面的后车箱。他就是要检查你有没有带东西就对了。就是某方面来说，我们会觉得哎。好害怕，但是某方面又对外国人来说觉得蛮安全的，就是很安心。但是这个国家的政治就是这样，我们也没办法去去多多说什么。但我只是觉得跟台湾相比，就是很奇妙就对了啦。那我觉得整个来说，嗯，我觉得那感觉就是贫富差距很大，然后我可能。就是看到这种情况，我都会觉得蛮蛮不舒服的，有点像是平常自己没看到就没看到，但是你有看到了，你就会觉得那个落差感非常的大。所以，嗯，应该说这趟旅行有稍微让我更了解非洲，但当然我也没有到真的当地的市集或者是说当地的路去走，因为我觉得，呃、嗯，老实说，就一个女性来说。没有人一起的话，我我还是会觉得有点害怕而且就是你的呃，可能身上的手机啊或钱，你也要时时担心会不会被偷。那这个对去旅行来说，就不是一个很，我觉得没有没有必要让自己过这种紧张。所以，如果是出差没有无可避免的话，我就觉得真的没办法。可是如果是旅行的话，我觉得大家还是慎思啦，就是因为毕竟。大家去非洲可能就是也是去看非洲大迁 徙， 然 后， 嗯， 跟旅行 团， 所以是应该都通常会蛮安全的才 对， 但是。就有看到，呃，透过滤镜下看到的非洲，我还是觉得蛮有趣的。毕竟有吃到不同的东西，然后也有体验到他们当地的咖啡。他们的咖啡，说到咖啡，我觉得蛮像是土耳其咖啡的感觉。虽然我也没去过土耳其，但他们就是会有一个圆圈，然后很多就是用窑烤煮的咖啡。然后整个会非常烟雾弥 漫， 就是你觉得你就不知道你在闻咖啡香还是你在闻那个烟 雾， 就是你会一直很昏很昏就对了。然 后， 然后就会给你一个又浓又小杯的咖 啡， 那你第一次喝可能会觉得哦超 苦， 所以它旁边还有一大堆糖你可以加进去。所以我是觉得还蛮特别 的， 这也让我想到那时候去呃去泰国的时 候， 泰国他们也是喝的非常非常甜。然后我记得越南咖啡也是差不多这样的类型。那总 之， 我觉得能够去就是这些地方走走看 看， 然后也有去他们的伊索比亚博物 馆， 就是看到最开始的 Lucy， 人类最早起源的猿 人， 就是在咖呃不是在咖 啡， 我在讲什 么， 在非洲。所以就是看到蛮多历史，然后我们当地窗口就讲了一个很地狱式的笑话，我真的是当下我真的不知道怎么回复哎、欸。如果你们知道怎么回复的话，欢迎留言或分享跟我讲你们的解方。就是我们在看一些新石器，看一些青铜器，然后还有一些就是接下来的眼进，然后他就他就他就很开玩笑的说：“你看非洲还是离这些文化还差不远。”就他的意思就是哦，我不知道怎么，我不知道怎么说，因为他那时候是用英文讲，我有点忘记，反正他就是说我们离就是史前时代还不就是离得很近的意思。哦，你当下真的是。不知道怎么说哎、欸，因为我觉得他一定，因为我的窗口他在美国念书加工作了十几年，然后他就回来埃塞比亚工作。那我当然有问他说：“哎，你不会就是有很多纠结吗？毕竟你要从就是离开你的呃学，就是学生时代的朋友跟工作。”他就说：“当然啦，就从第一世界回到第三世界的感觉。”我觉得我们当然是这样定义，可是你当他这样讲的时候，你还是有一点就是嗯，有一点。对，不知道为什么，因为你也不能跟着笑啊，因为就像是有些笑话只有他们自己能开的那种感觉。哦、oh, ，我真的很不会回这种唯地狱梗的笑话，尤其是我在 Lucy 那边的时候，我整个是，对我觉得他他他真的是太，他真的很懂他们现在在怎么处境。然后我也觉得，其实之前看《人类大历史》的时候就有讲到，哎，为什么非洲是最开始的文化起源，但是后来又变成是整个。社会经济的并不是第一位，毕竟并不是第一名。那我觉得那本书其实蛮好看的，虽然我看还没有完全看完，因为它有很多结构跟很多分析，我觉得都很很值得玩味。就像其实那时候我们去欧洲旅行，到西班牙、葡萄牙，他们曾经是十六、世纪时代大航海时代的赢家，为什么到现在变成欧洲五国五国？我觉得这都是。中间有很多转变啦，所以，哎，我觉得真的更多的是去到非洲，然后你本来就知道非洲很落后，但是你在他们现场看到他们真的跟我们过不一样生活的时候，你还是会有一种不生唏嘘的感觉。但是我们又能做什么呢？就是我觉得，就是我了解到的一些，就是可能咖啡的供应商，他们真的是。有在想要让农民的生活做得更好，然后也是有把他们的利润的很大的部分拿去回馈做他们的教育、水资源这部分，我就觉得我会蛮感动的。哎，这样很像在帮我们的供应商业配，但是我只是觉得，嗯，就是世界好像说大不大，你说小，你去看到还是会觉得有点心痛吗？但可能就也只有那一周啊，因为回来之后我们就还是过自己的生活，并且。社畜人生更苦吗？但是就是我觉得有这种启发，有这种不一样的世界的感觉，会蛮好的。总是会让自己对自己的生活跟接下来的人生有一点不一样的感受，因为你也不知道这些经验什么时候又会影响到你未来的某一个方面的某一个某一次的决定吧。所以这就是我这一次呃，伊索比亚出差的心得。那我可能会再稍微整理一下照片，然后应该是不会写文章了，应该只有出差报告。但是我会再想想看，还有没有什么不一样的呃文化层面或是一些有趣的小故事，我想到的时候再跟各位分享。那今天的出游记就先到这边，希望你们喜欢我的第一集。拜拜。